0: Herzlich Willkommen bei der Flurfunkrebellion, dem Podcast von De Demoy und Mandy Pampel. Für alle, die auf der Suche nach
1: dem beruflichen Glück sind, gibt's hier heiße Tipps, eine Prise Motivation und Traumjobgeschichten geschichten mitten aus dem Leben. Hol dir knackigen Input und den Energiebooster, damit auch du bald im siebten Arbeitshimmel bist.
2: Hi Ringo, schön, dass du heute da bist.
0: Danke, dass ich hier sein darf. Hi Mandy, hi Anni.
2: Ist tatsächlich irgendwie so wie, ich wollte gerade sagen, wie nach Hause kommen, ist auch ein bisschen übertrieben, aber tatsächlich äh, mal eine Runde von mit jemandem, den ich schon sehr, sehr lange ähm, beobachten darf. Kann man das so sagen? Deine Reise ähm, mitverfolgen durfte äh, von außen. Macht mega Spaß, das zu sehen. Und ich bin total glücklich, dass du heute unseren... Zuhörern und Zuhörerinnen die Chance gibst, auch einen Teil äh, deiner Reise sehen zu können, zu hören und ähm, ja mitzunehmen und mit deiner Energie anzustecken.
0: Ganz, ganz lieben Dank und ich freue mich auch mega, dass ihr an mich gedacht habt, dass ich hier sein darf und ja, ich bin gespannt auf eure Fragen und dann auf die Reise.
1: Und wir sind gespannt, was du alles erzählst, denn wir fragen ja nur Leute, die eine spannende Geschichte zu erzählen haben. Ne? <lacht> ja, cool. Ähm, Ringe, wo bist du gerade?
0: Ich bin gerade auf Zypern. Mhm. Und äh, das ist nicht, äh, dass ich jetzt gerade Urlaub mache und ihr mich beim Urlaub stört, sondern das liegt daran, dass ich hier halt auch ähm, die Hälfte des Monats lebe und arbeite.
1: Das sind jetzt alle neidig.
0: also aktuell ja, aktuell ja, weil es ist wirklich sehr, sehr warm und sehr, sehr schön. Ähm, Aber es kann im Winter auch sehr, sehr unangenehm sein.
1: (lacht) Ah ja, oh, da müssen wir noch drauf kommen. Sowas kenne ich nämlich auch. Aber wie? Ja, Anni? Ich glaube, wir wollen dasselbe
2: fragen, weil das, was ich mir dann so denke, ist wie so unbedingt Zypern. Denn das ist jetzt eine wunderschöne Insel, bestimmt. Ich war leider noch nie da. Aber ich glaube, das liegt nicht unbedingt grundsätzlich auf der Sehnsuchtsliste auf Platz 1 von digitalen Nomaden, sondern das ist ja eher so ein... Insider-Tipp.
0: Also du wirst überrascht sein, wie viele ähm, Deutsche hier leben, aber das ist dann eher wegen den günstigen Steuerbedingungen. Das ist nicht mein Grund. <lacht> gewesen. Aber damit
1: machst du dich jetzt gleich mal direkt beliebt. Weil <lacht> <lacht> das war so eine geheime Frage in meinem Hinterkopf.
0: <lacht> nein, 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 nein. Das liegt eher daran, dass ich arbeite ja mit einer speziellen Methode zusammen mit meinen Trainings. Also ich bin Führungskräfte und Teamtrainer. Und da können wir ja nachher noch ein bisschen drauf eingehen. Und ich habe vor drei Jahren, glaube ich, das war so die Anfänge von Corona, da habe ich in der in Online-Konferenz habe ich jemanden kennengelernt, die heute meine Geschäftspartnerin ist, auf Zypern. Das heißt, wir haben uns da kennengelernt, wir haben uns unterhalten, wir haben uns anschließend online getroffen, haben uns ausgetauscht zu den Themen und Dingen, die wir getan haben. Und da ich zu dem Moment schon frei war, habe ich dann irgendwann entschieden, äh, ach komm, ich fliege einfach mal nach Zypern. Anni, es war auch nicht auf meiner Sehnsuchtsliste Nummer eins. Ich war auch nie hier zuvor. Ähm, mich hat es eher immer in die westlichen Regionen, ge- also sehnsüchtig getrieben. Äh, USA, Karibik, das waren eher immer so meine Ziele, Spanien. Und ähm, ja, und dann bin ich einfach mal im... USA,
1: Karibik, Spanien, ja auch
0: <lacht> Ja, ich habe gerade hab überlegt, Westlich von, von Deutschland ist ja noch ein bisschen, ist ja noch ein bisschen mehr. Und ähm, dann bin ich einfach mal hierher geflogen im Mai 2021 war das und ähm, habe mich sofort verliebt, muss ich echt sagen, in die Mentalität, in die Kultur, aber auch in die Menschen. Es ähm, ist sehr gemixt hier, äh, ganz, ganz viele ähm, unterschiedliche Nationalitäten und, und damit auch keine Vorverurteilung, wenn es mit der Sprache nicht so klappt. Also hier wird Englisch viel gesprochen ähm, und, und ganz viele verschiedene Blickwinkel und Sichtweisen. Das war so, so spannend für mich dass ich dann irgendwann im November 2021 mir hier eine kleine Wohnung gesucht habe. Und seitdem bin ich halt die halbe Zeit hier.
1: Wow. Das Beste aus beiden Welten, ne? Das ist ja mega.
0: Die Welt ist so schön und so groß. Ich glaube, da gibt es so viele schöne. Aber ich bin echt froh, das machen zu können, was ich einfach will. Und zurzeit ist es halt, hier zu sein.
2: Klingt mega gut. Und magst du nochmal allen Menschen, die zuhören, kurz nochmal, weil du es gerade schon angedeutet hast, ähm, erzählen, erklären, was du so machst?
0: Ja, und vielleicht auch, wo ich herkomme, dass die merken. Oder wollt ihr das später dann nochmal machen?
2: Also wir machen das
1: Schrittchen für Schrittchen. Okay. Du kannst okay. ja mal schnell meinen aktuellen Status anknüpfen, was tust du gerade da auf Zypern oder sonst wo. Und dann schauen wir, wie du dahin gekommen bist.
0: Alles klar. Also ich bin seit drei Jahren selbstständiger Trainer. Ich habe mich spezialisiert auf Führungskräfte und Teams. Einfach aufgrund meiner Erfahrungen, aber auch aufgrund meiner, ja, meiner ganzen Weiterbildungen und Ideen, die ich gemacht habe und es hat sich auch so ergeben aufgrund der Nachfrage. Und ich arbeite da mit kleinen, mittelständigen und großen Unternehmen zusammen, ähm, speziell in Deutschland in dem Bereich. Und hier auf Zypern bilde ich in einzelnen Methoden aus, äh, mache sehr viel im persönlichen Weiterentwicklungsbereich mit kleineren Workshops und äh, arbeite aber auch hier mit Finanzinstituten zusammen um da das Thema Führung und Team. Und ihr könnt euch vorstellen, Mittelmeerinsel, da gibt es auch noch ein bisschen mehr zu tun. um das halt da auch so eine neue Kommunikationskultur reinzubringen, und um es einfach zusammenzufassen.
1: Super spannend. Ähm, ja, jetzt müssen wir fragen, wo du herkommst, weil das, ist, das klingt sehr speziell. Also du machst das erstmal alles digital wahrscheinlich?
0: Es ist, ist, ist die Hälfte. Mittlerweile ist wirklich wieder sehr viel persönlich. Ähm, aber ich mache natürlich viel digital, na klar. Äh, vor allen Dingen, wenn ich jetzt hier bin und habe Aufträge von Deutschland, dann findet da ganz, ganz viel online statt. Aber das ist ja auch der Grund, warum ich auch viel in Deutschland bin, äh, weil halt auch wieder ganz viel physische Präsenz gewünscht ist. Und, und ich freue mich darüber echt, ähm, dass man auch wieder mal Menschen yeah. spüren kann, sehen kann, Hände schütteln kann und auch so eine Energie im Raum spüren kann, was aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig ist, wenn es um Teamentwicklung geht. Dass man nicht nur immer auf einer einer oberflächlichen Ebene spricht, sondern dass man auch wirklich ähm, die Menschen miteinander fühlt. Und das ist in dem Raum natürlich viel, viel mehr möglich. Aber um die Frage zu beantworten, es ist so 40, 60, 40 Prozent digital, 60 Prozent ist physisch. Oh,
1: das ist aber viel physisch. Ja. heutzutage, sage ich mal. Und ich finde es <lacht> total schön. Das ist richtig, was du sagst, ne? dass man die Menschen spüren muss, das geht halt tatsächlich nur so voll und ganz, wenn du mit denen im selben Raum bist.
0: Und es macht doch riesig Spaß, weil du kriegst ja auch als Trainer was zurück. Ne? Wenn du, ich will jetzt nicht diverse Online-Videoportale nennen, aber wenn du die dann in so einen extra Raum schickst, ne? bei dem einen Portal, oder, ähm, und, 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 und dann sind die weg. Und wie willst du dann mit denen interagieren? Und, 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 und da findet ja gerade wie ist immer denn die Magiestadt, wenn du mal von außen beobachten kannst, wie Menschen miteinander kommunizieren, über was sie miteinander kommunizieren, um das dann auch wieder aufzugreifen, gerade wenn es um Teamzusammenarbeit geht, das finde ich extrem spannend.
2: Wir haben uns ja kennengelernt in einem Umfeld, wo wir gemeinsam arbeiten durften, welches eigentlich der komplette Gegensatz zu dem ist, was du jetzt machst, grins. Also das wäre, glaube ich, nicht mal denkbar gewesen, einen Tag von Zypern auszuarbeiten, geschweige denn technisch möglich, noch digitale Trainings zu machen, noch vielleicht sogar auch deine Methodik anzuwenden, die du aktuell anwendest. Also ein krasser Wechsel der Welten. Kannst du beschreiben... Ob es das war, dass du gemerkt hast, okay, ja, ist klar, das ist ja eine Welt, ähm, da passe ich nicht rein? Oder war das ein Prozess, beziehungsweise was war eigentlich der Grund, warum du gesagt hast, ja, ich äh, setze jetzt auf eine andere Karte?
0: Du kennst mich, Anni. Ne? Ich bin ein Mensch, wenn ich was tue, dann muss ich da komplett dahinter stehen. Ich muss da echt auch enthusiastisch dafür sein. Ich bin niemand, der jetzt einen Job macht, weil am 1. oder am 15. das Geld stimmt. Ähm, sondern ich muss wirklich auch motiviert sein, etwas zu tun. Und ich habe halt einfach gefühlt in den letzten Jahren, dass mir genau diese Motivation äh, abhanden gekommen ist. Ich habe ein Team geführt mit, mit 25 Trainern und, und, und Coaches in der Finanzindustrie. Das heißt, äh, wir sind in, in, in Finanzinstitute gegangen und, und haben dort fachliche Schulungen gemacht, Veranstaltungen, aber auch Bekleidung am Arbeitsplatz, äh, wie Kunden zu beraten ähm, sind oder wie man das machen kann und ich habe das sehr sehr gerne gemacht mit ganz viel Enthusiasmus aber nach einer gewissen Weile habe ich gemerkt ich, ich wurde immer leerer immer leerer ähm, es hat mich nicht mehr voll, voll ja es hat mich nicht mehr vollkommen zufrieden gemacht und äh, das ist einfach der Moment gewesen wo ich schon so langsam angefangen habe auch mit meiner Führungskraft zu sprechen wie es mir geht das Ganze zu teilen und ich habe da viel Zuspruch bekommen viel Unterstützung bekommen ähm, auch für die Motivation äh, bleibt doch noch <lacht> Das ist ja das, was so dein inneres Schweinhund hören will. Und dann war aber halt durch meine Weiterbildungen und Ausbildungen, die ich gemacht habe, habe ich irgendwann auf der einen Seite das Know-how gehabt, dass ich gesagt habe, ich fühle mich wirklich bereit für das. Auf der anderen Seite habe ich aber wirklich dieses innere Überzeugung gehabt. Und es gab so einen Haareffekt in meiner letzten Ausbildung, wo es darum geht, so eine Ich-Botschaft dir selber zu geben. Und die war, trust yourself, also... Und, und, und das ist für mich so dieses gewesen, dass ich gesagt habe, ja, ich muss mir selbst vertrauen, ich muss auf mein Bauchgefühl hören, da hat irgendwie immer recht gehabt. Und das, mein Bauch hat mir gesagt, ändere was. Und das war einfach der Moment zu sagen, ich kündige und mache was Neues und probiere mich einfach aus. Weil ich bin auch so ein Typ, letzter Satz dazu, ich bin auch so ein Typ, der sagt, ich kann über alles nachdenken und ich kann über alles träumen. Wenn ich es aber selber nicht ausprobiert habe, dann werde ich mich ewig dafür ärgern. Und dann lieber probiere ich es aus auch mit der Gefahr zu scheitern, dann kann ich aber so immer, immer mir selber in den Spiegel schauen und kann sagen, ich habe es probiert. Und so bin ich immer in meinem ganzen Berufsleben mal unterwegs gewesen, bei allen meinen Stationen.
1: Aber das ist echt mutig. Also dieses, ich schmeiße meinen Job hin, der auch nach einer relativ sicheren, guten Stelle klang ähm, und probiere mal was aus, das ist echt mutig, sowas zu machen.
0: Ah, Danke, habe ich auch von vielen gehört, Ähm, war auch ja nicht die einfache Zeit, wir können jetzt alle zurückrechnen, drei Jahre, was da alles so passiert ist, also vier Wochen nach meiner Kündigung kam der erste Lockdown Ähm, und ich wurde sogar gefragt, wollen wir nochmal mit Personal reden, ob wir die Kündigung zurücknehmen können und ich habe dann aber für mich entschieden, nein, alles hat seinen Grund, ich glaube da auch wirklich daran Ähm, und und, und ich habe mich jetzt dafür entschieden, ich lasse das jetzt einfach so. Und ich bin wirklich happy, dass ich das gemacht habe, weil ich fühle mich gut, ich fühle mich frei, ich kann machen, was ich will. Klar gibt es auch, Mandy, auch du bist selbstständig. Ne? Wir haben immer diesen Moment, einmal im Monat oder einmal im Quartal, wo du denkst, was mache ich hier? Oder einmal
1: am Tag, <lacht> zeitweise.
0: <lacht> aber, aber das gehört ja dazu. Und mal ehrlicherweise, wie oft haben wir den Moment, wenn wir angestellt waren, dass mhm. wir uns oftmals auch fragen, warum mache ich das eigentlich hier? Und, 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 und das ist einfach darum, ähm, aus dieser Komfortzone rauszukommen und ich habe mich einfach entschieden dafür, ich habe so viele Weiterbildungen gemacht, Ich als Trainer, als Resilienzcoach. Äh, ich habe Persönlichkeitsmodell, äh, bin ich zertifiziert für DISC, ähm, ich bin Lego-Serious-Play-Trainer, ich bin Point of view master also ich will damit jetzt gar nicht prahlen, sondern was mir was, was es mir ging ist, dass ich, ich habe all diese Dinge gemacht, weil ich irgendwann für mich entschieden habe, das ist so ein Traum von mir, und ich will aber nicht einfach nur mich dann Trainer schimpfen, so wie viele in Deutschland, sondern ich will auch wirklich was dahinter stehen haben. Und, ähm, und das hat halt dann bei mir dafür gesorgt zu sagen, okay, ich fühle mich ready und ich mache das jetzt einfach.
2: Und ist es nur das gewesen, also nur in Anführungsstrichen, oder hat dir auf dem Prozess dahin noch was geholfen, was du vielleicht erst so im Rückspiegel erkannt hast, was du vielleicht unseren Zuhörer, Zuhörerinnen mitgeben kannst? Also was das Ziel zu fokussieren oder war es gewisse Dinge auszublenden?
0: Also es ist natürlich immer individuell für jeden Einzelnen. Was mir geholfen hat, ist natürlich auf der einen Seite, es war natürlich es ein Prozess. Ich bin jetzt nicht früh aufgewacht, habe gedacht, oh, ich kündige heute mal ne? und dann mache ich das einfach. Ähm, gibt, mag Leute geben, die das können. Ähm, für mich war es ein Prozess, der mich auch über Jahre so ein bisschen bewegt hat. Ähm, was mir geholfen hat, ist offen anzusprechen mit meiner Führungskraft. Ähm, ich hatte eine Führungskraft, wo ich das machen konnte. Und, das ist auch so für mich, ich bin jemand, ich kann Menschen fühlen in einer gewissen Art und Weise. Und ähm, für mich war es wichtig, wie reagiert diese Person. Und ähm, ich habe eine sehr, sehr positive Reaktion bekommen. Und Das hat mich dann auch bestätigt, okay, ich muss es nicht überstürzen, ich kann den Weg weitergehen. Und dann, ich mich, und dann bin ich jemand, ich, ich schaue halt auch, was, was sind so Dinge, die mich interessieren. Und dann habe ich mich halt für diverse Weiterbildungen angemeldet, um Antworten zu finden, zu Fragen, die ich noch gar nicht im Kopf hatte. Ähm, also hm. Ich hatte ja es ja schon so ein bisschen aufgezählt. Und das ist ja einfacher, wenn du angestellt bist, weil dann hast du zumindest das nötige Kleingeld, um auch diverse Weiterbildungen machen zu können. Und, und, und das habe ich halt dann so parallel gemacht. Und dann lernst du wieder Leute kennen, mit denen du dich austauschen kannst. Und der für mich... Größter Aha-Moment war dann äh, wirklich meine, meine letzte Weiterbildung mit Points of View, weil ich mir da getraut habe, die Fragen zu stellen, wo ich immer Angst vor den Antworten hatte. Mhm. Und, ähm, und das ist halt sowas, ich glaube, wenn wir feststecken, dann haben wir immer so das Problem, dass wir uns entweder die Fragen stellen, wo wir die Antworten schon wissen, und das ist einfach, das verändert uns nicht, ähm, und dass wir, oder dass wir uns nicht die Fragen stellen, wo wir Angst vor den Antworten haben.
2: Hast du mal ein Beispiel für uns?
0: Ja, das ist so für mich gewesen, ähm, was will ich eigentlich von meinem Leben? Wo sehe ich mich in fünf Jahren? Also ich habe so verschiedene Fragen, ne? wo sehe ich mich in fünf Jahren? Es gibt so diese große Frage, warum bin ich hier? Ähm, ne, ähm, wer, wer jetzt äh, Why Are You Here? Kaffee kennt, ne? von, von John Strolecki, ähm, Für den einen ist es vielleicht ein bisschen zu spirituell, aber für, die, für mich war es wirklich eine extrem wichtige Frage in dem Moment. Ähm, und ich habe durch die Ausbildung 70 Menschen kennenlernen dürfen aus 40 verschiedenen Ländern. Und weil es ist eine internationale Ausbildung. Es hat mir so viele Eindrücke und, 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 und Dinge gebracht, die, die einfach meinen Horizont erwartet haben, wo ich einfach gesagt habe, will ich in, dieser, in diesem Tunnel der Finanzindustrie leben, ähm, will ich wirklich dieses 9 to 5 haben ähm, mit diesen Beschränkungen oder sehe ich mich eigentlich irgendwo anders? Und, und Anni weiß das, ich habe schon immer den Wunsch und den Traum gehabt, im Ausland arbeiten zu wollen und englische Workshops zu tun. Und jetzt müsst ihr dazu wissen, dass ungefähr vor vier Jahren mein Englisch eine Vollkatastrophe war. Also ich konnte vielleicht mir was zu essen bei McDonalds bestellen, wenn wir in den USA waren oder, oder wenn ich Glück hatte, nach dem Weg zu fragen. Aber ich war so verkopft und ich war so nervös, dass eigentlich alle, die mit mir da immer waren, eher gelacht haben über das, was ich da gesagt habe. Und ähm, ich habe mich dann 2019 einfach getraut, habe gesagt, ich will diese Ausbildung machen, endlich hin oder her, und bin dann einfach im April 2019 nach Polen gefahren, wo die erste Ausbildung war, mit fünf Tage mit Menschen aus damals 16 verschiedenen Ländern. Und es hat mir so viel gebracht, dass ich dann den Schritt weiter gegangen bin und das hat meinen Horizont erweitert, wirklich. Über den, über den Tellerrand blicken und auch mal wirklich einen Schritt mehr zu gehen, als der Abgrund vielleicht äh, dir einen Weg gibt.
2: Also zusammengefasst, wirklich zu gucken, okay, wo bekomme ich andere Perspektiven, ja. mit welchen Fragen sollte ich mich auseinandersetzen, also, also wo, wo sind wirklich meine Schmerzfragen, vor denen ich die ganze Zeit flüchte und äh, da wirklich nochmal genau hinzugucken und auch äh, mit den Eindrücken und den Perspektiven, die man dann bekommt durch die durch durch das Verlassen der Komfortzone vielleicht nochmal anders beleuchten.
0: Und ganz, ganz wichtig, wirklich sich öffnen. Ähm, Und da geht es gar nicht darum, sich dem besten Freund, der besten Freundin anzuvertrauen, weil meiner Meinung nach, die kennen dich am besten und ohne dass es denen bewusst ist, die geben dir die Antworten, die du hören möchtest. Ähm, Sondern wirklich mal mit jemandem zu sprechen, der vielleicht neu auf deinem Weg ist oder wirklich auch mal zu sagen, hey, ich investiere jetzt mal zwei, drei Stunden in eine eine coaching Session, wenn ich gar niemanden kenne, äh, um mir einfach mal Orientierung zu geben mit jemandem, der mich nicht kennt und der mir auch wirklich mal ganz, ganz andere Fragen stellt. Und mir hat es halt geholfen mit diesen äh, diesen fremden Menschen für mich, äh, dass die, ja, die haben mir einfach Fragen gestellt, die die im Kopf hatten, ohne mich zu kennen. Und das hat mir echt den den letzten Schritt gegeben, den ich brauchte.
2: Guter Tipp an der Stelle sind auch Mastermind-Runden. Da haben Mandy und ich uns ja kennengelernt. Und äh, das war genau auch der Grund, ich weiß gar nicht, wie ich da reingerutscht bin, überhaupt wie, doch über Caro Preuß sind wir damit zusammengekommen. Ne? Stimmt, äh, stimmt. Tatsächlich haben wir uns da auch eine Mastermind gegründet, mit äh, Frauen, die das gleiche Ziel hatten, aber wir kannten uns halt auch überhaupt nicht. Und das äh, hat einen mega Hebel gegeben. Jetzt haben wir einen Podcast zusammen.
1: <lacht> ja, Wahnsinn. Das ist <lacht> unglaublich. Und noch mal zu dir kurz, Ringo. Ich finde das total, also das habe ich vorhin schon mal gesagt, aber ich finde es so mutig, ähm, dass diese Fragen, diesen Fragen sich zu stellen, weil es ist ja nicht nur die Angst vor den Antworten, sondern auch die Angst davor, kann ich mir vorstellen, bei der einen oder dem anderen, dass keine Antwort kommt, dass man ihm die Antwort nicht, dass da nicht sofort eine Antwort da ist. Ne? So, wofür bin ich hier? Und dann ist so Leere. Das kann ja auch total Angst machen. Und es ist aber auch richtig mutig, mit einem Englisch, wo man bei McDonalds ganz gut bestellen kann, aber dann ist schon auf, nach Zypern zu ziehen, also das finde ich auch mega, dass du das, dass, du dich nicht hast davon abhalten lassen oder in so einen internationalen Kontext zu gehen in so eine Ausbildung, weil das ist ja auch, also eine Ausbildung ist ja nichts, wo man Smalltalk nur macht, sondern da musst du ja auch schon verstehen, was da gesagt wird.
2: Unser heutiger Werbepartner ist We Like You. We Like You, die Inbound Performance Recruiting Agentur, ist deine Lösung, wenn du auf der Suche nach Talente für dein Team bist. Mit bewährten Strategien aus Vertrieb und Marketing revolutionieren sie die Mitarbeitergewinnung. Nachhaltig und effizient. Vertrau auf We Like You für den Unterschied, der zählt.
1: Was mich jetzt noch sehr interessiert ist, Wie lange hat denn dieser Prozess gedauert? Weil ich finde das total gut, wie du gesagt hast, okay, wenn man angestellt ist, kann man sich mal solche Dinge, also da kann man sowas einfach einfacher machen, weil man hat noch das nötige Kleingeld und dann hat man noch nicht den Druck von der Selbstständigkeit. Wie lange war denn dieser Prozess von, da passt irgendwas nicht mehr, bis ich bin jetzt da raus und ich kündige tatsächlich meinen Job?
0: Vielleicht kann ich mal zwei Beispiele bringen, weil ähm, ich habe quasi 14 Jahre in der der Sparkassenwelt äh, gearbeitet, das waren so meine ersten Berufsjahre und da hatte ich 2006, 2007 schon mal so eine Phase, dass ich gesagt habe, okay, ich bin Filialeiter gewesen, relativ jung, mittelgroße Filiale und und ich war in so einem einem Programm mal eine große Filiale zu übernehmen und habe aber damals auch gemerkt, ist es das, was du willst? Und habe mir auch damals schon diese Fragen gestellt und es war auch so ein Prozess, in dem ich mich dann geöffnet habe meiner Führungskraft gegenüber und aber auch schon Dinge getan habe, die mich interessieren, wie mal hier eine Weiterbildung oder da mal sich mit jemandem zu treffen. Und das hat mich dann 2000, Ende 2008 dazu gebracht, schon damals meinen Job zu wechseln. Das heißt, die Phase war damals so über ein Jahr, anderthalbes Jahr, sich mit auszuprobieren, sich mit Leuten zu unterhalten. Diesmal war es, glaube ich, ein kleines bisschen länger, weil ich äh, als Führungskraft für ein großes Team auch eine gewisse Verantwortung gesehen habe Ähm, Mhm. und und ich hatte das Team aufgebaut von, ich würde sagen, ungefähr zehn, acht oder zehn Menschen bis hin zu 25, Äh, wir sind durch dick und dünn gegangen, ich habe das Team über fünfeinhalb Jahre geleitet Ähm, und und wie schon gesagt, ich fühle mich dann auch verbunden äh, zu zu, zu den Menschen äh, und, und, und zu der Gruppe, und das war ein Prozess, ich würde sagen, der, der ist bestimmt schon zwei, drei Jahre vorher gestartet. Ähm, und wie ich es schon gesagt habe, dann habe ich aber mal mit meinem Chef gesprochen. Der konnte mir dann wieder so ein bisschen äh, meine Sorgen, den Wind aus dem Segeln nehmen. Ähm, ich habe mich auch manchmal mit Freunden oder mit, mit, mit Bekannten unterhalten. Ich habe auch mit Anni unterhalten äh, ab und zu. Und dann kriegst du so verschiedene Blickwinkel. Und das ist ganz, ganz wichtig, äh, weil wir ganz, ganz oft in so einer Phase feststecken. Und und der einfachste Weg ist oftmals, sich wirklich mal drei Schritte zur Seite zu bewegen, um eine neue Perspektive einzunehmen. Und das das gelingt uns ganz, ganz oft nicht, weil in dem Moment fühlen wir uns halt entweder wie eingefroren oder oder was auch immer. Und und, und das hat mir halt geholfen, so über die Zeit. Und, Und durch diese Ausbildung dann letztendlich oder durch diese sich selber Fragen zu stellen, ist es mir einfach gelungen, auch mal selber so an mich selber in mich selber reinzuhören und, und, und nicht immer mit dem Kopf zu, zu antworten, wie, der, wie das eine Lied ne, schon sagt, Herz über Kopf äh, oder Hals, äh, Kopf über Herz oder was auch immer ja, ähm, Herz über Kopf <lacht> <lacht> und, wobei das
1: war es bei dir ja nicht es ne? klingt nach einem, einem Prozess und du kannst wahrscheinlich ja. gar nicht genau festmachen wie lange das gedauert hat
0: aber es ist kein Prozess über Monate gewesen es war ein Prozess, ich würde sagen über zwei Jahre ähm, ja. Und, und, aber mit Gesprächen und, und mit Ausprobieren und, und, und halt mit verschiedenen Perspektiven einzunehmen.
2: Ich glaube, das ist aber nochmal ein wichtiger Punkt tatsächlich, denn ähm, das, was ich so manchmal in den Gesprächen auch höre, ist so dieses, diesen Druck, den man sich selber macht, sofort was zu verändern und auch ähm, sofort loszulegen und sofort quasi sich selber treu zu bleiben und dann auch zu kündigen, wenn man merkt, okay, es passt nicht. Und dann kommt die Angst
0: Definitiv und was ich festgestellt habe in, in meiner Rolle als Führungskraft ist auch ähm, zu, zu, zu überlegen und rauszufinden, was ist eigentlich der Grund für mein Ich fühle mich nicht wohl. Denn das, was ich, äh, wenn ich in meinen Mitarbeitergesprächen war, ich hatte manchmal das Gefühl, da sitzt jemand vor mir, der erzählt mir es er glücklich ohne Ende in dem, was er tut. Und ich konnte aber fühlen, ähm, irgendwas ist da. Und, und ich habe, glaube ich, Vielleicht ist es einfach einfach auch noch so so ein Gefühl, aber ich habe so das Gefühl, dass wir oftmals, wenn es im Privaten nicht funktioniert, ähm, wo dann noch emotional irgendwas ist, dann dann übernehmen wir das gerne mal auf die berufliche Seite und sagen, ach, im Beruf ist alles blöd, weil dort ist es ja rational zu erklären. Ähm, Und und wenn es im Beruf nicht funktioniert, dann ähm, ist es ja viel, viel einfacher. Und wir müssen wirklich eruieren, ist es eigentlich das Berufliche, was mich stört? Ist es vielleicht im Privaten irgendwas, was im Argen ist? Weil auch da ne, kann, kann Partnerschaften ähm, nach einer Zeit ja nicht mehr so spannend sein. Vielleicht. Mhm. Äh, oder ist es beides? Oder ist es ein Hamsterrad, dass ich irgendwie immer ein, 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 ein Thema vom, von links nach rechts drehe? Also es ist nicht einfach sozusagen, oh, ich fühle mich heute irgendwie blöd im Job, ich muss was verändern. Sondern das ist das, mhm. was, was ich meine damit, es ist ein Prozess. Und und ähm, Die Leute, die da von Hals über Kopf von heute auf morgen in was Neues springen, das sind glaube ich die, die Ewigkeiten nach äh, Erfüllung suchen, weil die nie dem Kern auf den Grund gehen.
1: Ja, das stimmt. Und du du hast so recht, es bedingt sich alles gegenseitig. Du bist halt ein ganzer Mensch mit einem ganzen Leben. Und ähm, manchmal kann der eine Bereich, der private oder berufliche, den anderen ein bisschen abpuffern. Wenn es zu Hause doof läuft, bist du froh, dass du auf Arbeit sein kannst und... ähm, hast du vielleicht auch Ablenkungen durch eventuelle Kollegen oder so, auf der anderen Seite einen Job, der einen erfüllt, kann auch wieder helfen, dass man im privaten relaxed ist. Und das sind halt so die Säulen, ne, auf, die, auf denen das Leben steht. Und die müssen irgendwie alle laufen. Wenn eine bröselt, hat das immer einen Effekt auf die anderen auch. Das stimmt.
0: Genau. Und wenn eine bröselt, wir erlauben uns halt oftmals nicht dann zu sagen, wieso. Ja? Und da geht es nicht um die kleinen Bröseln, sondern es geht dann, wenn eine Säule ständig bröselt, dann ist halt schon mal gut zu ja. fragen, was könnte der Grund dafür sein ne? und dem mal auch auf den Grund zu gehen.
2: Ich möchte da nochmal tiefer reinbauen, ne? weil auch das, was du gerade sagst, ist ja besonders mutig, ähm, tatsächlich zuzulassen, diese Fassade, nenne ich sie jetzt mal, die man sich ja selber aufbaut oder dieses Luftschloss, was man sich baut, einzureißen, hinzuschauen, und auch tatsächlich das was ich jetzt einfach mal eine These eine Unterstellung beobachte und da nehme ich mich gar nicht raus dass wir glaube ich verlernt haben überhaupt auf unsere Gefühle das ganz viel gesagt ich habe gefühlt und ähm, ich habe mir meine Gefühle angeguckt ne? dass das ja eigentlich antrainiert ist darauf nicht zu achten sondern dass wir ja auch viel, auch gerade so Führungsthemen, darauf trainiert werden, eher auf der Sachbotschaft oder Sachebene zu bleiben und die Emotionen rauszulassen. Von daher glaube ich, dass das sich so einfach anhört, aber gar nicht so einfach ist. War das schon immer so oder war das auch was, was du neu gelernt hast?
0: Habe ich definitiv neu gelernt, weil wie du schon gesagt hast, wir bauen uns uns ein, ein Image auf. Und wir werden ja auch dazu gebracht, ne? das geht los mit, wer hat welche Marke in der Schule. Ne? <lacht> ähm, dann dann, dann hatten, haben wir ja alle auch unseren Rucksack mit Erfahrungen, wo wir herkommen, was wir wollen, was wir nicht wollen. Und, 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 und klar habe ich mir das auch aufgebaut, weil ich hatte, wie, wie Mandy schon gesagt, hat, einen coolen Job, ich hatte einen Dienstwagen, ich konnte äh, im Jahr oft in den Urlaub fahren und auch zu, zu Plätzen, was nicht jeder konnte. Und and, hey, es fühlte sich gut an. Ähm, doch dann am Ende des Tages aber auch so die Frage, hat es dich dann jetzt rückwirkend betrachtet? In dem Moment fand, fand ich das super. Aber wenn ich jetzt rückwirkend das Ganze betrachte, hat es mich immer vollkommen gemacht? Und, und das ist halt ein Fragezeichen. Und, 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 und das ist halt, wo ich mich heute wirklich sehe und sage, ich fühle mich total frei und angekommen. Und das Einzige, was sicherlich manchmal fehlt, ist der fixe Erste des Monats, <lacht> als immer das Gehalt kam, Aber da muss man sich halt überfragen, was ist mein innerer Motor? Ähm, Und und wir wir haben alle mal gelernt, dass dass, dass Gehalt, auch Gehaltserhöhungen, ähm, immer nur eine Motivation sind für vielleicht ein, zwei Monate. Und und danach äh, dreht sich das Ganze aber um wieder in Normalität.
2: Witzig, weißt du, was du dafür trägst? Wir hatten letzte Woche Melly bei uns im Interview. Und äh, sie sagte, das äh, Wichtigste oder das ist das Schönste war was man tragen kann, ist so das Innere Strahlen. Und äh, ich durfte dich ja jetzt begleiten und beobachten. Und tatsächlich, das Strahlen hast du jetzt viel, viel mehr als vorher. Und äh, ja, das ist...
0: Wenn ich, wenn ich aus, aus, aus der Praxis mal plaudern darf, also vielen, vielen Dank, Anni. Was ich aber merke, wenn ich jetzt mit, mit, mit Führungskräften und ob das jetzt der Bereichsleiterebene oder ob das jetzt der leiter sind oder Teamleiter sind, was ich merke, wenn ich, mein, wenn ich meine Workshops mache, wo es darum geht, äh, wer bin ich als Führungskraft, äh, das, das meiste Feedback am Ende des Tages ist oftmals, sie sagen, wow, äh, wir kriegen so viele Workshops, wir kriegen so viele Weiterbildungen, da geht es aber immer um das ganze Technike, Technische. Es ist das erste Mal, dass wir den Tag Zeit hatten, wo es um mich ging. Und das höre ich ganz, ganz oft ähm, und, 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 und manchmal weinen Führungskräfte in den Workshops, unter Kollegen, was ganz, ganz viel bedeutet, wenn ich mich wirklich öffne. Und das zeigt mir dann aber auch eigentlich, dass, dass, dass die wirklich sich plötzlich mal mit dem, mit dem Thema beschäftigen und dass die Fassade fällt. Und das ist das Erste, was es braucht, damit ich auch als Führungsteam zusammenarbeiten kann. Denn wenn ich immer die Rolle spiele, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn ich bei einer Familie, wenn ich bei einer Teamfeier oder bei einem Firmen-Event, äh, wenn ich dann plötzlich... Äh, anders bin ich, und dann alle auf mich zeigen oder so, ne? weil, weil dann fällt dir meistens auf, dass irgendwas ist komisch.
1: Boah, Ringo, da geht mir das Herz auf, mhm. dass du Führungskräfte zum Weinen bringst. Das
0: ja, war, nicht mein erstes Ziel, übertrieben ne?
1: gesagt. Ne? Ja, aber mein Gott, wenn, du den, wenn der Mensch sich so gesehen fühlt und, und plötzlich das mal alles abfallen lassen kann und sich das erlaubt und für, gerade Führungskräfte, ne? ob Männer oder Frauen. Das ist ein riesiger Schritt und das ist ein riesiger Schritt auch aus der Komfortzone raus für die. Und wenn du das schaffst, dann machst du so einen wichtigen Beitrag, weil in, diesen, in diese Essenz mit sich selbst zu kommen, das klingt schon fast ein bisschen spirituell, ähm, ist, glaube ich, was super Wertvolles. Eine Erfahrung, wo, wo gar kein Raum für ist, für die im normalen Arbeitsalltag und... Äh, ja, da bricht unglaublich viel auf. Also da machst du einen richtig geilen Beitrag.
2: Und das muss man wollen, weil das ist einer der Gründe, warum ich nicht zur dritten Ausbildung gehe, denn das ist krass, was da passiert. Ne? Also ähm, man, man muss auch wollen, sich damit auseinanderzusetzen, was da alles rausbricht. Ne? Also das ist krass, weil ich glaube, meine, meine Schale ist schon sehr hart und äh, die, die Technik hat es recht schnell geschafft, mich zu brechen. Und äh, manchmal ist man einfach auch noch nicht so weit, äh, das zu tun.
1: Also, kurz einordnen. Anni redet jetzt von der Ausbildung, die Ringo anbietet. Und wir reden dann auch gleich nochmal drüber, damit ihr hier mitkommt. Was, was, für eine Ausbildung? Welche Schale? Da kommen wir doch mal drauf. Aber wichtig
0: für mich ist, es wird niemand gebrochen, okay? Wir haben jetzt ein schönes, jetzt ein schönes Wort gesagt, sondern es geht wirklich darum, über Fragen, um einfach den Kreis zu schließen. Warum ich das mit, um, es geht darum, über Fragen und unter Einbindung von, von Fotos sich Antworten zu geben, die unseren, unsere Perspektive erweitern. Und ähm, ich, ich glaube halt daran, dass wir alle Antworten in uns haben. Auch die Methode glaubt daran, dass alle Antworten in uns sind. Aber manchmal brauchen wir halt den leichten Kick oder das, was Annie meint, den, 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 <lacht> den richtigen Kick, mhm. ähm, um, um diese Antworten zuzulassen. Und das ist, was, es, was, es, was, was, wir, was, was wir gemeint haben wird. Ähm, dann kommt halt auch mal Emotionalität raus. Ne?
1: Genau. Und dies was wunderbar wunderbar. Ich liebe das ja sehr. Um, und ich weiß aber, dass viele Menschen da wahnsinnig Begriffungsängste haben und das denen unglaublich wehrfällt. Ne? Jetzt können wir es aber auch nochmal benennen, wie die heißt, die Methode, oder, oder anders gesagt, ihr hattet es schon gesagt, Points of You, ne? darüber reden wir, genau. und ich muss das einmal übersetzen, weil als ihr mir das das erste Mal gesagt habt, musste ich gefühlt fünfmal nachfragen, was für ein Ding, Points of You, Points of You, das ist Englisch und bedeutet einfach, Punkte von dir, wenn man es jetzt mal auf Deutsch übersetzt, dass alle, die das jetzt hier hören, sich vorstellen können, was mit Points of You äh, gemeint ist. Das genau. klingt wie so irgendeine Gattung, wenn man das so hinsagt, eine Points of You, was, <lacht> wie so ein Tierchen. Und ich habe am, am Anfang überhaupt nicht kapiert, was das bedeutet. Ne? Deswegen erkläre ich das gerade so umständlich.
0: Genau, also wir müssen ein bisschen aufpassen im, im, im Zoo, dass wir das ordentlich füttern, die Gattung. Ne? und dieses ja. die, <lacht> <lacht> <Mit Frieden> Liebe <natürlich. lacht> Mit Liebe und mit Emotionalität. <lacht> Ähm, also der, der Name Points of View ist, äh, hat sogar einen, einen Hintergrund, wieso dieser Name entstanden ist, weil im Englischen äh, die Redewendung Points of View äh, mit V bedeutet äh, neue Sicht oder bedeutet Blickwinkel, Sichtweisen. Und äh, das mhm. ist, worum es geht äh, in der Methode. Äh, wenn wir also von Points of View sprechen, äh, so wie du es gesagt hast, dann geht es einfach darum, äh, wenn wir neue Blickwinkel, neue Sichtweisen einnehmen wollen, dann beginnt es mit dir selbst. Und, äh, und das ist, worum es geht in der Methode. Ähm, es ist eine sehr, sehr simple, aber auch, auch sehr, sehr effiziente Methode. Ähm, und und äh, das ist halt, was ich 2018 bei einem großen Kongress äh, kennengelernt hatte. das begann alles an einem an dem Stand von einem mittlerweile wirklich äh, coolen Kollegen und Freund. Der hat mir den ganz, ganz äh, teuren Satz gestellt, hast du Lust auf ein Spiel? Und, äh, und dann habe ich mich halt diese Methode einfach mal... Mit, mich mit der Methode beschäftigt und, und habe danach alle diese Ausbildungen gebucht, die es da gibt. Äh, und es hat mir aber halt einfach geholfen, es hat mich weitergebracht, es hat mir Antworten gegeben und es ist, ist ein Prozess. Und ähm, ich bin heute der einzige Point of View Master in Deutschland, da bin ich richtig stolz drauf, weil das ist die höchste ja. Ausbildungsstufe und äh, bilde halt äh, die ersten beiden Ausbildungsstufen in Deutsch in Deutschland aus. Und die Ausbildungsstufen 3 und 4 sind immer international und immer auf Englisch. Manchmal auch auf Spanisch, aber das ist jetzt für mich dann nicht, nicht interessant. Und ja, da kann man halt nach Polen gehen, nach Israel gehen. dann kannst du aber auch nach Südamerika gehen oder nach Asien. Je nachdem, wo das stattfindet und je nachdem, wo du dich, wo du dich ready fühlst, kannst du das halt machen. Genau, und das, ist halt das, was ich, und das ist halt auch das, was ich einsetze in meinen Workshops, weil Anja hat schon gesagt, ich komme aus der Finanzindustrie oder wir kommen beide aus der Finanzwelt und wir sind so ein bisschen PowerPoint geschädigt. Und ähm, ich nenne das immer so gern gern betreutes Lesen. Und ähm, und, und das ist einfach das, weshalb äh, ich für mich den Anspruch habe in meinen Workshops, ähm, es wirklich mit spielerischen Tools zu lösen. Das ist halt auch, warum ich verschiedene Techniken und Methoden nutze, weil ich möchte es kein spielerisch machen ähm, und nicht mich vorne hinstellen und und, und, und durch durch vorhin Klicken. Mega
1: schön zusammengefasst.
2: Hast du noch was, was du unseren Zuhörer, Zuhörerinnen mitgeben möchtest, die gerade vor der Entscheidung stehen? Bin ich in einem Happy Job oder bin ich es nicht?
0: Also das Erste ist erstmal, sich Zeit nehmen, um mal zu hinterfragen, wenn es mir nicht gut geht, wieso geht es mir nicht gut? Und was kann ich dazu beitragen, dass es mir gut geht? Denn es sind so viele Kleinigkeiten, das kann manchmal sein, dass es mir nicht gut geht, weil ich einen Teamkollegen nicht mag. Und dann ist es einfach nur diese eine Person, alles andere ist super. Es kann aber auch sein, dass mich das Arbeitsumfeld nicht, also das, was ich mache, dass ich mich einfach, ja, unterfordert fühle. Ähm, Leider Gottes, der häufigste Grund, das habt ihr, glaube ich, auch schon mal besprochen, ist die Führungskraft. Ähm, 50 (lacht) Prozent, laut Gallup, haben den Job schon mal gewechselt wegen der Führungskraft. Ähm, Aber dann ist halt auch die Frage, ist es dann wieder nur diese eine Person, oder ist es wirklich diese komplette Tätigkeit, die ich mir anders vorgestellt habe? Also, sich wirklich erstmal diese Frage zu stellen, ähm, bevor ich alles über einen Kamm schere. Denn das ist das, was wir mittlerweile, als, vielleicht auch als Deutsche, sehr, sehr gerne tun: ähm, etwas, äh, das Ganze etwas überdramatisieren. Das zweite ist, äh, sich zu öffnen und sich anzuvertrauen, in jemanden. Einfach darüber zu reden, die Dinge rauszulassen, nicht alles mit mir selbst auszumachen. Und, ähm, und das Dritte ist, sich wirklich mal hinzusetzen, entweder allein oder mit jemandem, äh, der, der, der mal coole Tools zur Verfügung hat. Ähm, das kann ganz simpel sein, sich mal zu überlegen, so eine Art Vision Board zu machen. Wo sehe ich mich selbst in ein oder fünf Jahren? Und, und dann dann mal so eine, so eine Soll-ist, äh, so einen Soll-Ist-Abgleich zu machen. Also das sind für mich so diese, diese drei Steps, mal zu gucken, was ist eigentlich der Grund, warum ich mich so fühle? Mich zu öffnen, mit jemandem zu sprechen darüber und auch mal nach vorn zu schauen und zu überlegen, wo sehe ich mich eigentlich selbst? Und, und wenn ich auf eine dieser Dinge keine Antwort habe, dann zu überlegen, wo könnte ich eine Antwort herkriegen?
1: Da haben wir die Drei-Schritte-Anleitung nach Zypern. <lacht>
0: <lacht> ja, aber wenn ich mit diese. Also, wir hatten uns das Englisch-Thema. Wenn, wenn wir noch die, die Minute haben, ich muss das kurz erzählen. Ähm, okay. Was für mich jetzt wirklich der, der Burner war und wo ich auch wirklich sage, alles richtig gemacht ist. Ich war vor zwei Wochen in den USA auf einer der größten Talent, Talent Development Messen und Konferenzen der Welt. 9000 Teilnehmer in San Diego, wow. über 300 Aussteller bei der Messe und es war eine tageskonferenz Und wir haben mit Point Sofía zusammen ein neues Tool, was wir für Organisationen entwickelt haben, für Führungskräfte was ich mitentwickelt habe, bin da echt äh, echt aufgeregt gewesen. Und ich war quasi das erste Mal in in, in den USA nach über vier Jahren und habe mich vier Tage lang nur mit mit Amerikanern, mit Native Speakern quasi äh, unterhalten und und habe denen unser Tool erklärt, habe denen unsere Workshops erklärt, habe denen unsere Dienstleistung erklärt. Und da waren halt, ich habe Ken Blanchard getroffen, das war so meine... Meine Ikone, als ich eine junge Führungskraft war und ich habe den live getroffen ähm, und war LinkedIn war da. und also Das war echt ein mega Event. Und, und ich bin und alles auf eine, Englisch. Alles auf Englisch und ich bin da, glaube ich, eine Woche lang mit einem breiten Grinsen äh, durch, durch, durch die USA noch, ge, noch gelaufen und gefahren. Das war echt mega und das ist halt einfach sowas. Ähm, ich habe immer für mich gesagt, ich will mal im Ausland arbeiten, auf Englisch, aber das wird im nächsten Leben. Und und, und manchmal sind es die kleinen Schritte, die man tun muss, bevor sich halt die Großen öffnen. Und und das war für mich so, wow. Und und jetzt sind wir halt wirklich mit internationalen äh, Unternehmen in Kontakt, äh, da ganz viel online, die halt mehr wissen wollen über das Tool und die halt auch wissen wollen, wie können wir zusammenarbeiten. Und das ist, wow, das ist wirklich ähm, kaum in Worte zu fassen, macht mich aber mega stolz. Und, Und das kann halt passieren, wenn man einfach sich traut.
2: Was ein Schlusswort, oder? Ja, wunderschön. Ringo, dürfen sich ähm, die Menschen bei dir melden, wenn sie sagen, okay, geil, möchte ich noch mehr davon hören? Ich möchte vielleicht auch was über Points of View wissen. Sehr, sehr
0: gerne. Sehr, sehr gerne. Also auf den ja, normalen Kanälen wie LinkedIn, ähm, Instagram, Facebook findet ihr mich überall. Ansonsten natürlich auch auf meiner Website ringo www.ringo-gosler.de äh, Einfach, einfach googeln, dann werdet ihr merken, dass der Goslar nicht wie die Stadt Goslar geschrieben wird. Und ihr werdet mich finden. Und ähm, klar, ich, und ich freue mich über jede noch so kleine Anfrage. Ähm, und, und dann schauen wir einfach, ähm, wie wir gemeinsam was Schönes gestalten können.
2: Cool. Danke, dass du da warst.
0: Danke, dass ich da sein durfte. Und viel Erfolg euch noch.
1: Danke. Vielen lieben Dank, das hat uns sehr gefreut, das war ein sehr spannendes Interview, vor allem deine Reise war super spannend und wenn ihr jetzt auch äh, solche Geschichten kennt, solche Geschichten zu erzählen habt, könnt ihr euch auch immer gerne bei uns melden, wir lieben es, sowas zu verbreiten, denn das soll einfach euch auch Hoffnung machen oder den Menschen, die noch nicht im Happy Job sind, die noch irgendwo sind, wo sie sagen, ich bin total unglücklich, wie geht es denn auch anders, die die richtigen Fragen stellen müssen noch, denen ähm, möchten wir sowas mitgeben. Und äh, uns findet ihr natürlich wie immer auf Instagram. Ähm, mich findet ihr unter Hey Happy Job und
2: annie unter annie-demoy d-e-m-o-y Genau. Und wir freuen uns,
1: uns mit euch zu connecten und auch eure Meinung zum Podcast zu hören. Dann sind wir für heute fertig, würde ich sagen. Bis dann. Over and out. Also wir müssen doch mal an diesem Wrap-up üben. Ne? Okay. Ciao für heute.